0: y cada día trae una nueva chance de obtener bonos diarios diarios. Así que joinme en el divertido. Sign up now at ChumbaCasino.com No
1: purchase necessary. VTW, void, We're prohibited by law. C-Terms and Conditions, 18+. Plus. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Bueno, eh, le estaba platicando de algunos lugares abandonados. Por ejemplo, Colman's en Namibia, una de las 101 maravillas del mundo, seleccionada por la famosa guía Lonely Planet, eh, una guía importantísima. Si usted quiere viajar, yo le recomendaría que la baje en su internet, digo en su teléfono, o se la lleve en libro. Yo me la llevo en librito, es muy cómodo. Y además nos tacaba la pila. Eh, después eh, de que descubran, después de que descubrieron diamantes en el desierto de Namibia, por ahí de 1900, 1910, Colman Scop, y muchos acudieron a esa próspera ciudad minera buscando una oportunidad, como eh, pasó en la fiebre del oro aquí en México, allá en el norte, eh, como pasó en California, entonces y en otros eh, lugares de Estados Unidos, la fiebre del oro. Después se descubrieron... Eh, otros diamantes eh, en el desierto eh, de, de Namibia, pero ya no eran de tanta calidad y pasaron dos dos décadas y ya luego de que hay, hubiesen devastado eh, todo y que se hubieran acabado las minas eh, de Namibia pues se quedó abandonado, así como algunos lugares de México, algunas minas de México, eh, entre ellos, por ejemplo, Real de 14, eh, pues se quedó abandonado y se volvió popular entre los turistas para ver el pueblo minero, que no es más que un montón de arena en el desierto. Y, sin embargo, se ven juguetes eh, ahí metidos en la arena, muebles colocados, eh, un teatro... Eh, que parece que está listo para abrir las puertas, pero quién sabe qué fantasmas habrá ahí adentro. ¿Cómo se viaja hasta Coleman's Cup? Pues, mire, si no se viaja en coche desde la República de Sudáfrica, el modo más sencillo es llegar en helicóptero o volar a Whitehawk, que es la capital del país. Eh, cada semana hay algunos vuelos directos desde Europa, la mayoría lo hace desde, desde Johannesburgo, en Sudáfrica, y son varias horas. Eh, después toma, debes de tomar un avión, nada más ni nada menos que de Air Namibia, o sea, una línea Ayayay, y vas a aterrizar en el aeropuerto de Lutberitz, eh, más o menos a ocho kilómetros de la ciudad. Eh, ¿Cuándo viajar? Pues cuando la temperatura esté moderada, eh, mayo a octubre, acuérdense que están invertidos allá en el tiempo y en el horario. De ahí nos vamos a Hutu Wan, un pintoresco pueblito en China que se lo invadió la naturaleza. Está en Shenzhen, ahí en Hutu Wan, ¿qué tal hablo el chino? Bien, ¿no? Eh, Habitado por tres 3.000 pescadores, más o menos 500 casas, pero en 1990 muchos factores, entre ellos la creciente demanda pesquera, provocaron un éxodo masivo de los residentes de esta isla y eh, ahí en 2002 fue, fue declarado despoblado y sin habitantes. Entonces... Eh, los edificios vacíos, cubiertos por plantas, como una película así de fantasía, eh, una, como de Indiana Jones, haga de cuenta, eh, la eh, aldea, de acuerdo a fotografías que vi, son como de otro mundo, y se convirtió entonces en un gran atractivo turístico y haga de cuenta que lo mismo le está pasando a Acapulco y a Playa del Carmen, y por ahí va Tulum eh, con tanta violencia y tanta delincuencia y eh, playa del crimen. Y entonces pues se van a convertir en pueblos fantasmas no muy lejano si no hacen algo. Pero está la, la prisión de Rumu también, un distrito situado al norte de Estonia en, el, en Europa Oriental, entre Europa Central y Europa Oriental, cerca de lo que fue. Polonia, en Bielorrusia, un condado que es una reliquia abandonada de, eh, ah, mira, ya tenemos fotos, qué padre, esta es la prisión que le estoy diciendo, eh, y esta prisión abandonada, eh, pues, eh, está situado al norte de Estonia, eh, se construyó como un campo de prisioneros en la década de los 40, plena guerra mundial, Empezó en el 39, la Segunda Guerra Mundial, y ahí los prisioneros de guerra, eh, los reclusos, trabajaron en, en, la en la cantera de piedra caliza. Eh, era parte de su encarcelamiento, así como los esclavos. Igual no creen que les pagaban como los esclavos, el que se rebelaba lo madreaban con la culata del rifle, o les pegaban con macanas y hasta con látigos. Cuando la Unión Soviética se colapsa y Estonia recupera su independencia a principios de los 90, esa prisión cerró afortunadamente y la cantera se llenó de agua subterránea, subterránea transformándola en un lago. Y ese lago, pues ahí está y es parte del atractivo las celdas tienen los muebles oxidados eh, clavos no no hay que pasar por ahí porque cualquier cosita te raspa vas a necesitar triple inyección de, contra el tétano eh, todo permanece en la posición que se quedó cuando se abandonó dicen que es un destino muy codiciado por los remeros buceadores y buscadores que desean ver de primera mano las profundidades acuáticas de la prisión pero si algún día has ido al Catrás pues esto está más feo alcatraz entras y sientes la vibra ahí en san francisco así uy, se te encoge el cuerpo el corazón se te cierra la garganta hace frío la energía es muy pesada pues esta está peor porque ahí el maltrato era evidente era un campo de concentración un campo de, de prisioneros terrible eh, luego están las minas de conecot eh, perdón de kennecot ciudad eh, que ha crecido eh, de la, en el abandono allá en Alaska Y a diferencia de muchos sitios abandonados Las minas de Kennecott Se han designado como monumento histórico nacional bueno, esto sucedió en 1986, está en la zona censal de Alaska, eh, dentro del Parque Nacional San Elías, y en 1900, cuando se descubrió un rico depósito de cobre en el borde glaciar de, Ken de Kennecott, eh, una gran cantidad de inversionistas y trabajadores pues, se lanzaron para allá buscando la buena suerte. Eh, tres años, eh, Kennecott Copper Company estaba operando cinco minas en el área, transformando la ciudad en una comunidad llena de gente, de bares, de restaurantes, eh, de burdeles, de pistas de patinaje, algunos hospitales, y en 1903 se formó un, con, un consorcio que se llamó Bridge y sus inversores. JP Morgan junto con la familia Guggenheim estaban invirtiendo ahí y en 1916 se enviaron 30 millones de dólares en mineral de cobre. Las décadas pasaron y décadas más tarde se cerraron las minas y como pasa en todos los pueblos mineros, eh, como puede pasar ahora en Chihuahua, eh, creo que Chihuahua, sí, donde está este, este accidente que acaban de sufrir algunos mineros, terrible hoy, hoy, el día de hoy, que están muchas fuerzas de seguridad tratando de rescatarlos. Eh, bueno, pues eh, pueden pasar a la historia como un pueblo minero abandonado. De la, pali, de la Paliz, eh, un castillo... El castillo de la, Palais, de la Paliz eh, Era el castillo más grande de Polonia Una construcción que comenzó a principios de 1980 Cuando un artista llamado Kasmirsak Encargó el enorme edificio como un estudio de arte privado Nada barato, déjame decirle eh, Pero bueno, este cuate le, le valió Y eh, al poco tiempo, eh, pues ¿qué cree que pasó? Que se queda en ruinas ¿Por qué se queda en ruinas? Miren ustedes eh, Resulta que nunca se terminó Los trabajos se tuvieron en el 91 11 años después Por no tener los, los permisos correctos Y la lana 52 habitaciones 12 torres, murallas Una alberca grandotota Salón de baile, billar Bar, eh, baños lujosísimos Pero el castillo está vacío ...y cualquiera puede entrar a verlo... ...a lo mejor cobran como cinco pesos por entrar... ...luego está el fantasmagórico... ...pueblo medieval Graco... ...también abandonado... Eh, ...en un acantilado del sur... Eh, fundada entre los siglos... ...seis VI y ocho antes de Cristo... ...gran parte de la arquitectura... ...es antigua... ...como la, como la torre Normanda... ...construida en el mil cuarenta... ...o sea, novecientos años antes... Eh, ...en la década de los 60. El pueblo que estaba en la cima de la Colima fue abandonado. Eh, se han rodado películas como La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, Quantum of Solace, de Mark Foster, y, y el segundo film de James Bond. Eh, Quantum, quiero decir que es el segundo eh, film de James Bond. Pero de ahí nos vamos a North Brother Island, en Nueva York. También ahí hay pueblos abandonados. Es el séptimo, ubicado entre el Bronx y Island eh, y, y, y Riverside y ahí ahí que hay pues se lo preparo, se lo digo está construido desde 1885 había pacientes que estaban enfermos de tifus tuberculosis, fiebre amarilla y viruela y ahí estaban abandonados re, re, relegados y eh, aquí eh, cerraron Encerraron a María Tifoidea, una famosa cocinera que se convirtió en la primera persona, en ser persona, en ser portadora asintomática de la fiebre tifoidea. Después fue hogar temporal de veteranos de la Segunda Guerra Mundial y con esto acabamos que se cerró en 1963. <risa> Mientras ustedes estaban sufriendo la lluvia en el coche, pero escuchando este maravilloso programa que es el mejor de la radio mundial del mundo mundial, que es Eddie Warman de noche, yo platicaba acerca de este whisky Glen Morangy, 15 años, con Samantha Ríos, quien es product manager de Glen Morangy y Shandon y Belvedere, eh, nada más ni nada menos, y en Louis Vuitton Moet Genesis. Y hoy eh, les decía hace un rato que estaba yo pensando en este 18 años, ya que iba a hablar de los eh, pueblos abandonados y me llamaba la atención. Y dije, bueno, si vas a un pueblo abandonado, llévate un whisky o, eh, una, así en una botella como esa de, de, de Glenmorangie. Pero, pero, ¿qué crees? Luego uh -huh. me llegó este. Y con este me quedé fascinado porque es un Highland Single Malt Scotch Whisky, ¿verdad?
2: Es correcto, sí. Es un 15 años, es añejado en barricas de roble 100% americano, ex bourbon, y es el primer single state de Glenmorangie. ¿Qué quiere decir single state? Bueno, pues que es cultivado con la cebada, que está dentro de nuestra destilería en la zona de Tay en Highlands, Escocia, y este, la, ceboda, la cebada que crece ahí, pues con eso se fabrica este whisky, ¿no? La verdad es que es muy especial, este es el Batch 2, el año pasado tuvimos Batch 1, es edición limitada, tenemos poquita allocation, muy limitada, y el próximo año estamos esperando Batch 3.
0: Ok, ¿qué quiere decir Batch 2, Batch 1, Batch 3?
2: Bueno, pues todos tienen 15 años, pero sí hay una diferencia en cuanto a aromas, en cuanto a eh, notas que te, que te da. Por ejemplo, el Batch 1 tenía muchas notas a pera, cítricos, y este Batch 2 tiene muchas notas a vainilla, tiene notas cítricas, tiene notas como a maracuyá, entonces, si sí encuentras una diferencia y realmente es pues el añejamiento, ¿no? Por ejemplo, batch 1 sería pues ya, ya no ya no hay porque fue edición limitada, pero sería el del año pasado, ¿no? Como ediciones del single state. El próximo año viene batch 3 y sí son diferentes, ¿no? ¿Por qué? Son diferentes por las condiciones geográficas que se dan a lo largo de esos 15 años, ¿no? Tanto geográficas como de clima, y todo puede variar, ¿no? Nuestra destilería da al, al mar, entonces pues obviamente sí, sí difieren un poco de acuerdo a las condiciones.
0: Bueno, pues empezando por el río, que es el que le surte el agua, eh, que es maravillosa, que es el manantial de Tartology Springs, ¿verdad?
2: Es correcto, sí. De hecho, Glenmorangie, un dato curioso, es que somos de las pocas destilerías, ¿no? Si no es que de las únicas destilerías que tiene su propio manantial, y justo como mencionabas, Starlough Springs, y con esa misma agua pura de manantial se crean todos nuestros whiskies. Entonces, eso te habla de que nuestros whiskies están fabricados con las mejores materias primas que puede haber, ¿no? También... Por ahí otro dato curioso es que ponemos mucha atención a nuestras barricas, ¿no? Nuestro Master Distiller, que es, ha sido multipremiado, se llama Dr. Bill Lubsden, pues él elige muy cuidadosamente las barricas en las que se crean nuestros whiskies y únicamente se utilizan dos veces en la vida.
0: ¿Y qué hacen luego con las barricas?
2: Bueno, pues eh, esas barricas ya se. Se destruyen, se van y algunas, muy interesante, viajan aquí a México para hacer nuestro tequila delicioso Volcán de mi Tierra.
0: ¡Ah! ah ya ya me ya me dice el truco porque era tan bueno. Eh, ya aprendieron ustedes con las mismas barricas de, <coughs> de Glenn Morangí, es que eh, se eh, hace, se, se envejece, se reserva el... Eh, el tequila volcán, volcán de mi tierra, y claro que lo conozco perfectamente. Oye, a ver, vámonos a los aromas y sabores. ¿Qué nos vamos a encontrar acá?
2: Sí, aquí, bueno, primero nos vamos a encontrar eh, un color, ¿no? Oro brillante. ¿Por Muy qué? Porque es únicamente añejado en barricas de madera ex bourbon, ¿no? Entonces, uh -huh. no tiene ningún finish, cask, ¿no? Ninguna extramaduración, únicamente son 15 años, lo cual, pues, también llega a ser complejo, ¿no? Aquí, recordando un poquito, eh, Glenmorangie ha sido pionero en esta parte de la extramaduración, ¿no? Fuimos los primeritos en, en hacer, es decir, primero está en un cask, ¿no? En este caso, bourbon americano, ex bourbon americano y después se transfiere a otra barrica en este caso, bueno la magia de Catball State Batch 2, 15 años pues es que es cultivado con la cebada que crece alrededor de nuestra destilería entonces después vamos a llevarlo a la nariz y vamos a tener ¿no? como es un whisky cremoso ¿no? Uh -huh.
0: pero fíjate que yo le encuentro me puse unas gotitas aquí así como verán en el, los que están en redes y los que no les cuento. Me se pone unas gotitas, pero tres cuatro gotitas. En la palma de la mano, continúo platicando con Samantha Ríos, Product, Man Product Manager para Glen Morangi, Shandon y Belvedere de la Casa de Luis Botón, Modet Genesí. Y estamos hablando de las texturas eh, aromáticas y, y gustativas que tiene este eh, whisky Glen Morangí 15 años, que eh, está eh, añejado en eh, barricas de. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le llamas a las barricas? De, aquí lo tengo, American Oak Bourbon Cask.
2: Exacto, 100% americano, ajá. Eh, barricas de roble 100% americano, ex bourbon.
0: Que han, han añejado anteriormente bourbon y le da un, un toque muy particular en el aroma y en el sabor. Es cremoso. Eh, decía yo en el corte que eh, tengo eh, estas notas eh, florales Como flor blanca, a mí me recuerda Azar Ella me habla de jazmín Pero sí percibo eh, vainilla y esta fruta de hueso como chabacano Ya que lo probé, ya que lo tengo en el paladar Y voy a volver a hacer para el público del radio eh, Percibir en un traguito muy chiquito pero así llama que acabé un cuarto de copa. Lo bueno es que hoy no manejo. Eh, un sabor dulce, eh, como fruta en almíbar, eh, como cítricos, limón, limón, eh, eh, mandarina, naranja, por supuesto que es típico de ustedes. Y percibo, ya que me dijiste el jengibre, eh,
2: Al final, uh -huh.
0: voy a ir a morder un pedacito de jengibre ahorita que voy a cocinar algo en la casa, y lo voy a catar con el con, con este whisky pero tiene una frescura eh, de, de como si fueran eucalipto menta hierbabuena eh, al final al, al final del paso te queda esa sensación
2: sí es correcto Edi ya o sea eres todo un experto en Glenmorangie y sí o sea totalmente de acuerdo ahorita que vayas dale una mordedita a jengibre al jengibre y después eh, da un sorbo de este maravilloso whisky y realmente te va a resaltar las notas. Y, y sí, o sea, el otro día justo nos tocó en una cata, ¿no? Había un pedacito de jengibre, lo probamos y estaba espectacular. O sea, realmente... Oye, es ¿y esta sor...
0: tapita de la copa que me hiciste el favor de, de mandarme para mm -hmm. qué es?
2: Pues mira... Esta copita, bueno, es especial de la marca y realmente es para cuando tenemos catas, pues que no se vayan los aromas, ¿no? O sea, que cuando tú te lo sirvas, lo puedas guardar y cuando destapes con la tapita, los aromas eh, se conserven, ¿no? O sea, sigan ahí y tú puedas tener como mayor, mayor como contacto con, con tu whisky. Pero en realidad, bueno, pues hay que catarlo, ¿no? Lo abres le das un par de vueltitas para resaltar más los aromas y en la nariz, bueno, pues empiezas empiezas a descubrir todo el mundo de Glenmorangie.
0: Oye, pues muy bien, te voy a leer las llamadas porque tienes mucho cartel, ¿eh? ven más seguido, por favor. Mira, eh, dice Gabriela Rodríguez, bien, mi Samantha, eh,
2: eh, Gracias, ama
0: a Glenmorangie, Gabriela Rodríguez, mi Gabi, Patricio Maza, wow, Glenmorangie, eh, Alberto Hunda, Salud. ¿qué onda, Eddie? Pues, ¿qué onda? Yoshimar Lara, Sosa, Glen Morangi on the rocks. Ah, Está pues, bien, como la canción de, de Loving the Rocks, como dice Neil Diamond? Algo así, ¿no? Eh, Patricia Massa, Bravo Sam, Yosimar, Lara, aplausos. Eh, Esaú Jiménez dice, te sigo en este momento, soy nuevo seguidor, mándame un saludo. Orden cumplida, Esaú. Saludos.
2: Daniel Santa
0: Rosa dice, eso, ratón. <risa> eh, te conocen, te conocen, ¿eh? es César HM dice que rico. Sergio Ríos, felicidades, Amanda, no, bueno, pues traguiste a toda la banda
2: de la cuadra, ¿no? Es por ti, Eddie, es por ti. Sí, tú, <risa> sí, tú. Muchas gracias por, por invitarnos a, a tu programa. La verdad es que es un honor estar aquí contigo esta noche.
0: Para este, mí lo es.
2: Estamos muy muy contentos en, en Moet Genesis. Es un honor estar contigo.
0: Muchas gracias. Y al igual. ¿Y dónde se consigue este Glen Morangi?
2: Este, bueno, pues está de venta en, en City Market. Este puede también estar de venta en Guadalajara, en La Playa, ¿no? Y de momento, bueno, como es muy especial es edición limitada, pues también en ventas privadas. ¿En la europea? <risa> en la europea, sí, totalmente.
0: Que además supuesto. van a abrir una nueva europea aquí en Bosques, fíjate, aquí en Arcos.
2: Por supuesto que en la europea. Ahí, uh -huh.
0: hay que, ahí me queda como a tiro de piedra la de Arcos, voy a ir muy seguido. Oye, pues, eh, ¿cuál es la página de Glen Morangy para quien quiera conocer más?
2: Mira, es, es, en Instagram es arroba Glen Morangie, ¿no? Es el Instagram global de la marca. La verdad es que Glen Morangy tiene una parte muy disruptiva, ¿no? Muy, muy Willy Wonka por ahí. Entonces sigan el Instagram <risa> arroba G, y es www.glenmorangy.com.mx.
0: Ahora me meto en Instagram a G. Te mando un abrazo. Muchas gracias.
2: Gracias y gracias a toda la audiencia. Y bueno. Mándanos
0: regalitos más seguido, ¿no?
2: Claro que sí. Después tenemos una cata, una cata con ¿Eh? más whiskies. Y pues me nada más. Uh -huh. Nada más para, para recordar, en Escocia, en lugar de salud o cheers, lo que dicen es Slangeva. lleva. Entonces.
0: ¿Slan lleva? lleva. Pues Slan lleva con lo poquito que me queda, porque ahí se va.
2: <risa> slangeva. lleva.
0: <risa> uh
2: -huh. Bueno. Slangeva.
0: lleva. Y ya tengo a Adriana Cano. Y vamos a platicar acerca del de rostro y la seguridad social, cómo a través de eh, un rostro puedes encontrar si alguien es mala onda o peligroso eh, y cómo eh, puede comportarse. Eso es algo que yo nunca había escuchado, si bien he platicado en diversas ocasiones con Adriana Cano. Eh, pues ahora, eh, ella que es experta en lectura de rostros, me llamó la atención que detección del peligro con la fisonomía, la psicomorfología es una ciencia que eh, descubre cuáles son las características más importantes y significativas del carácter de alguien, basándose en la característica morfológica o forma de la cara. Eh, y ella nos lo va a explicar, yo no le voy a echar el rollo porque la verdad es que no tengo ni idea, pero voy a hacer muchas preguntas. Bienvenida, Adrianita, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Edi. Buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio. Gracias por otra vez invitarme. Aquí un placer estar a,
0: aquí. Al contrario. Eh, bueno, pues a ver, esto de eh, la morfología de la cara, ¿por dónde empiezas y cómo lo evalúan? ¿Cómo miden eso?
1: Sí, Edi, mira, lo, la fisonomía y lo que es la parte de la criminología que, que se, se unen, en este caso, <coughs> para o detectar ciertos aspectos de una persona que tiende a delinquir o que tiende a ser criminal, porque es, es bien, bien sabido en el mundo de la criminología, que sí, evidentemente hay factores exógenos, como el ambiente familiar, el ambiente en el que crece una persona, eh, situaciones que ha tenido a lo largo de su vida que pueden influir a, a que delinca, pero también eh, hay, hay otros factores, y sin duda... Tiene que ver mucho el instinto y la genética. Que, que en este mundo, bueno, el instinto y la genética son primordiales. O sea, son los que mandan. Entonces, uh -huh. eh, el rostro de una persona, sin duda, es el que tiene la última palabra. Así de simple y crudo, ¿no? Entonces, eh, el rostro, en nuestro rostro, cada facción, cada gesto, uh -huh. cada, cada eh, microexpresión, van a, van a dar un dictamen de qué tipo de personas somos, y si somos personas, todos traemos ciertas tendencias a diferentes cosas, entonces, hay veces que traes tendencia, pues sí, o sea, como, como decía el maestro César Lombroso, que ya había personas que ya nacían para ser criminales, claro, hay distintos tipos de criminales, ¿sí? o sea, hay, hay está, está el violador, está el psicópata cobarde, el osado... El agresivo, el frío, el calculador, o sea, hay distintas personalidades, inclusive dentro del mundo de, de los criminales. Pero eh, hoy por hoy, sobre todo en los tiempos en los que vivimos, yo creo que es uh -huh. muy recomendable como conocer más acerca de este tipo de, de características fisionómicas que eh, Bueno, obviamente para poder hacer un dictamen más profundo pues hay que allegarnos de un estudio del de, de rostro de una persona más a detalle, porque sí nos podemos equivocar, sin duda, si hacemos un, una, una evaluación muy a la ligera. Entonces sí tenemos que hacerlo un poquito más eh, a profundidad. Pero hay aspectos que sí nos, nos hablan de un foco rojo.
0: Por ejemplo... Eh... Cuéntame, ¿qué características físicas de cada persona para poderlo entender y poderlo visualizar?
1: Claro, mira, hay ciertas características eh, fisionómicas que sin duda, o sea, las vamos a mencionar, pero también cabe aclarar que, que no porque alguno de nosotros las tengamos, significa que ya somos criminales, ¿no? Porque habrá gente uh -huh. en, en el auditorio que las tenga. Pero por ejemplo la frente la frente es una es una característica o es una facción que tomamos mucho en consideración para este tipo de evaluaciones porque la frente es lo único que nos diferencia de los animales porque ellos no tienen córtex ni neocórtex no entonces es lo único que nos diferencia de, de los animales y en este sentido por ejemplo eh, viendo de perfil porque de perfil el perfil de una persona también nos revela muchísima información Sí, porque una cosa es lo que vemos en un rostro de frente, que muchas veces uh -huh. se puede alterar por la gesticulación, por las emociones que en ese momento prevalezcan. Y otra cosa es el perfil. El perfil de una persona siempre nos va a decir realmente su verdadero yo. A Entonces, ver, ve el
0: mío. Dime mi verdadero yo. Deja quitarme los audífonos. <risa> a ver, ¿sí me veo? Sí, sí, te ves.
1: Bueno, mira, por ejemplo, la frente. La frente la uh -huh. tienes ligeramente inclinada. Erick. Entonces, uh -huh. eh, que esto es más común en los hombres. ¿eh? Generalmente las mujeres, no quiero generalizar, en este mundo no generalizamos, ¿no? o sea, todo es personalizado, pero a nivel general las mujeres tenemos tendencia a tenerla más, más plana, más vertical. Los hombres, uh -huh. como en tu caso, la tienen un poquito más eh, inclinada. Entre más inclinada, tú la tienes más redondeadita, ¿sí? porque también hay distintos tipos de frentes.
0: Mientras ustedes estaban en el coche y no nos escuchaban, eh, platicábamos con Adriana Cano de perfiles y de la cara de un asesino. Voy a buscar la, la cara del de Papa Francisco, si te parece, para que nos digas cómo es su, su personalidad, ya, ya que siendo un hombre universal, pues yo creo que estaría padre. Eh, foto, foto del Papa Francisco. Estaría padre conocer su personalidad y es con eso que ahora este eh, quiere andar diciendo que a lo mejor renuncia. A ver, vamos a, a, a ver. Aquí tenemos una sí. foto del Papa Francisco. Me parece una gran persona. Eh, me gustaría mucho conocerlo. Eh, creo que no se me va a hacer y si no, pues de aquí le mando saludos porque quizás está viendo el programa. Sí, sí, sí. Entonces, este, voy a, uh, a lo mejor se dice, ah, yo quiero ir de igual, manera. que es muy divertido este cuate. Eh, muy entretenido, siempre dice cosas interesantes. A ver, aquí tienes al Papa Francisco. ¿Cuál foto quieres que abra para que tú nos des su personalidad? Una que
1: esté de frente, de, de preferencia. Y, uy, bueno, no sé si abra alguna de perfil.
0: Okay. Ahí lo okay. tienes de frente.
1: Ok, ok. Bueno, ¿qué pasa aquí? Su, su zona 1, o sea, lo que es la parte de la frente, tiene una frente... Uh -huh. La frente nos habla de esa conexión con Dios, ¿sí? con, con nuestra espiritualidad. En, en la parte de los chinos, en, la, en, la, en el Mianxiang, que es la lectura de rostro chino, se refiere a lo que es la parte del cielo. Lo que es la frente es el cielo. Entonces es la parte que nos conecta con la espiritualidad. En este caso tiene una frente muy grande, lo cual nos habla de que es una persona pues sí, efectivamente, altruista, una persona espiritual, 100%, soñadora. Y también en este sentido eh, nos habla lo que es la parte de la nariz, que la nariz también tiene que ver con la parte emocional, cómo se conecta emocionalmente con las personas. Su puente es ancho, entonces nos habla de que es una persona que perfectamente
0: puede convivir con los demás. No es una Ah, persona... caray, ¿el puente de la nariz? ¿El puente eh, entre las dos cejas?
1: O sea, el, el, el puente de la nariz, ¿sí? Eh, todo, toda esta parte, desde lo que es la raíz de la nariz hasta la punta de la nariz, si Ajá. es ancho o si es estrecho, nos habla de esa capacidad de poder eh, relacionarnos con otras personas, ¿o no? O a lo mejor somos personas un poquito más eh, que no nos gusta socializar tanto. Pero un puente ancho, como el de él, desde nacimiento de su raíz de la nariz hasta la punta si se fijan es ancho entonces no. es una persona y, y, y respecto a la nariz nos habla de las emociones de la parte emocional cómo como la persona eh, se manifiesta emocionalmente con los demás entonces nos habla de una persona que es como muy muy proclive a hacer a hacer una persona eh, muy muy demostrativa en cuanto a sus sentimientos y, y muy afectiva con la gente con la que convive, con su staff, con, con sus feligreses, con, con la gente con la que convive. Su sonrisa, la sonrisa es una sonrisa franca. Bueno, al menos en esta foto que estamos viendo es una sonrisa franca. ¿Cuándo, Eddie, cuándo podemos diferenciar una sonrisa verdadera de una sonrisa falsa? Cuando se nos hacen las patitas de gallo, cuando involucramos lo que es... El músculo ocular eh, es ahí donde es una sonrisa verdadera, que es la sonrisa Duchenne, que le de buenas uh -huh. sesiones, la sonrisa Duchenne. Y cuando es una sonrisa falsa, nada más movemos los músculos de la boca, ¿sí? Y podemos hacer ese ejercicio en el espejo y entonces cuando, cuando hagamos un pequeño esbozo, nada más se nos van a mover los músculos de la boca. Cuando realmente manifestemos felicidad o, o realmente estemos siendo honestos, da, regalando nuestra sonrisa, también se van a mover los músculos que tienen que ver con los ojos. Entonces, y aquí
0: estamos, aquí el, el Papa Francisco está sonriendo, se le hacen sus patitas de gallo, se ve una sonrisa amable, si le crees que está sonriendo, porque le está dando gusto a escuchar el programa.
1: Exactamente, nos está escuchando y nos está mandando su bendición
0: <risa> también. <Exacto. risa>
1: Entonces, eh, lo que es la parte de, de su mentón, eh, si se fijan es un mentón bastante grande, sólido, fuerte, es largo, a lo, es largo y es ancho. Eh, en el mentón se ve la capacidad de una persona de, de, de sacar a los demás adelante, de, de ser un buen apoyo para los demás y de salir adelante de la parte de la adversidad y, y eso nos habla de que es un hombre que sí, que sí es buen apoyo para los demás, buen guía, es una persona solidaria.
0: Su y ahora, por ejemplo, el perfil, voy a poner ese perfil.
1: Sí. Ok, el perfil. Eh, con
0: estas más perfil. ¿Con ese perfil o otro con perfil?
1: perfil me, doy, me doy una idea. En, si nos fijamos en su perfil, es un perfil que su frente es redonda. Es redondita. ¿sí? No es inclinada, no es recta. Es redonda. Ahí volvemos a. Mm es esa conexión con la infancia, es esa conexión con el niño, es esa conexión con el niño interior, es una persona que lleva siempre ese espíritu infantil en él, y eso es... Oye ser... Adriana,
0: es, se nos acaba el tiempo y tenemos que despedir, pero no quisiera irnos sin darte las gracias y que des tus datos por si alguien quiere eh, hacer ese estudio con, contigo o con su equipo claro. de trabajo o cursos,
1: sí. doy todos los cursos. cursos también en línea. Eh, claro, mi, mi Facebook es Adriana Cano, figura pública, o Instagram, Tu Rostro dice. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.